1: Dando conto alla rovescia, eccoci qui. Buon pomeriggio, bentrovati tutti e innanzitutto benvenuta a Faesè. Come stai? Grazie,
3: grazie, bene, benissimo, grazie.
1: Grazie per aver accettato questo invito. Mm, Questa, insomma, ma grazie
3: una... a te per questo bellissimo programma che veramente eccellente, eccellente no, no,
1: grazie, Tro, troppo gentile no no, no. no,
3: no è vero <ride> no, è guarda, sono diventata veramente molto molto fan di questo programma perché ogni volta scopro un personaggio yeah. diverso nuovo, gli interessi diversi che hanno ovviamente a che fare con l'Iran che per me <ride>
1: eh, certo, eh, beh, un motivo Tanto guarda, mettiamo subito, visto che abbiamo cominciato con i complimenti facciamo una cosa molto persiana in questo, no? Facciamoci cioè, facendo, quindi c'è cioè, il preventivo di Michele Marelli che fa essere una delle donne più straordinarie e colte che abbia mai incontrato, quindi salutiamo Michele che tra l'altro ci teneva tantissimo. Anche a ricordare quando avete presentato il libro di De Rean eh, insieme a Bologna, eh, anche quella è una bellissima occasione, Crediamo, eh, anzi anche Claudia, sempre una sera, un altro appuntamento imperdibile, questo assolutamente è un appuntamento che mh, veramente eh, anche a cui anch'io tengo moltissimo perché eh, il, il tema di cui parleremo oggi, la poesia di Forouk Farouksat, tema che amo molto, poi insomma abbiamo comunque mh, come ospite eh, insomma, un personaggio importante, diciamo Faisel Mardani, diciamo, insegna lingua, beh, vabbè, lingua e letteratura preziana a Bologna, giusto? Ma è soprattutto, no, soprattutto è anche traduttrice di molti eh, testi, autori di cui adesso parleremo, eh, è la eh, traduttrice dell'ultima, dell'ultima edizione del, 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 del libro La raccolta è solo la voce che resta, che è il titolo anche di, questa, di questo incontro eccolo qui, lo facciamo vedere eh, Riccardo Condò, editore eh, è uscita se non sbaglio un anno e mezzo fa o, una, o anche meno forse, sì. un anno e mezzo sì. fa sì. mi sembra sì. e sì. lo faremo sì. rivedere dopo quindi non, non vi preoccupate poi ne vedremo anche i dettagli di nuovo intanto c'è Maria Mamiri che ti dice buonasera carissima
3: Buonasera, eh, buonasera. Mi,
1: buonasera. Manchi, mi manchi tantissimo, tra l'altro Maria ci sarà domani sera, è l'ospite di domani sera, quindi vi oh, passerete il testimone, sarà proprio oh, un passaggio.
3: Bella. Ci, ci vedremo.
1: E tra l'altro, voglio dire, fai se anche l'autrice di un... Uh, di un dizionario che tutti usiamo, tutti no, noi italiani, no, no. abbiamo abbiamo preso come primo dizionario che, no, no. Cui, che abbiamo sempre nello zaino, che è ovviamente quello di Allardi, ma quello è, è indispensabile. No, ma in
3: quel... come l'ho fatto, con Floppi, vi ricordate che ma dai Floppi
2: i
1: Floppi dischi, i Floppi di eh, cosa ricordate? E eh, però rimane, rimane credo il più completo, seppure in edizione economica e tascabile. Mm-hmm. È un dizionario utilissimo, cioè nel senso che veramente tante volte, sai? Io a volte certe cose non le, non le ho trovate su dizionari ben più voluminosi, e poi quando vado lì mm-hmm. dico perché non l'ho guardato prima. Eh, L'ordine lo ordinai subito, sì. sì, sicuramente Claudia Borgia. Buonasera, non vedo l'ora di ascoltare, mm-hmm. Raffaella pure, quindi allora. Mm-hmm. Allora, Entriamo nel vivo visto che comunque sono, guarda, sono stati tutti puntualissimi. Stasera sono tutti sono collegati subito. Eh, nessuno, raramente sono tutte persone che già erano collegate ancora prima che noi cominciassimo la diretta. Allora, mm-hmm. il tema di questa serata è eh, sulla voce che resta: è il, il titolo della raccolta di poesie eh, che tu eh, hai tradotto e che probabilmente almeno in Italia è quella più nota di Forum Faroxad, giusto?
3: Sì, sì, quella
1: ah, no. sì. prima di entrare nel, nel così, così, ci racconterai anche come è nata questa edizione, il perché e, e, e tutta una serie di cose e entrare nel personaggio di Foro, La domanda che, che a me viene proprio subito è: perché questo successo straordinario incredibile, che questa poetessa, che oramai eh, ci ha lasciato, è morta nel 1967, quindi sono più di 50 anni, sono 53 anni, eppure è. In Iran, è, io dico sempre questo, potrebbe essere è come una pop star, cioè la memoria che anche i giovani hanno di questa poetessa è simile a quella che, che a volte i, le generazioni più giovani hanno per eh, i cantanti, le cantanti, i gruppi musicali, e anche all'estero ha un, una facilità di, come dire, di, di arrivare nel cuore delle persone, del lettore così incredibile.
3: Ma guarda, non non ti posso rispondere con poche poche frasi perché tutto questo vuol dire chi è lei e per rispondere alla tua domanda bisogna prima dire chi è lei perché per quella che è, è diventata quello che è oggi che dopo 60 anni io e te parliamo di lei e Magari molti altri leggono le sue poesie, sì. parlano di lei e traducono le sue poesie in tante lingue nel mondo. E appunto bisogna vedere per quale ragione certo. <ride> lei così è, una, è una icona, è la signora della poesia moderna persiana, in assoluto è la signora della poesia persiana moderna e contemporanea voglio specificare. Ehm, la storia partirebbe da lontano e su, tu, se tu permetti io certo. risponderò a questa macro domanda, certo. <ride> macro domanda in vari, vari temi perché sono vari temi che insieme eh, creano questo mito che questo mito continuerà a esistere non sappiamo fino a quanto, ma ormai lei fa parte de, 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 dei personaggi più importanti della storia della eh, poesia persiana. Sicuramente lo è. E Questa storia parte un pochino da lontano perché, perché lei nasce nel, 35, nel 1935, mm. perciò è facile immaginare che lei... Vive la sua infanzia e la sua adolescenza in un periodo terribilmente turbolente per l'Iran. Consideriamo la seconda guerra mondiale, l'occupazione del territorio iraniano, successivamente, grande crisi, grandi difficoltà, un barlume, una illusione di, di, di democrazia, democrazia di libertà di, di, di apertura che dura appena, appena 10 anni e poi boom 53 arriva il colpo di Stato Mossadegh che era il sogno l, 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 l'eroe e <ride> la speranza di poter ritornare a, diciamo, agli obiettivi della rivoluzione costituzionalista crolla iniziano dagli da anni, fine anni setta, 50 e poi avremo gli anni 60 e 70 e poi avremo di nuovo il grande cambiamento nel 79, perciò la sua mh, diciamo, crescita, il suo sviluppo come eh, personaggio, come poetessa avviene praticamente intorno ai primi anni 50 e coincide con questi grandi cambiamenti politico-sociali e di conseguenza anche culturali dell'Iran. La sua adolescenza e come la sua epoca, è terribilmente turbolente, è una ragazza molto, diciamo, audace, espansiva eh, ribelle mm. nata e cresciuta in una famiglia medio borghese con un padre abbastanza colto militare de, 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 del primo Pahlavi perciò con le regole molto severe ma, ma stranamente amante dello studio mm. amante della conoscenza perciò permette alle femmine come i maschi della de, de, de sua famiglia, dei suoi figli, di studiare, di, di, di conoscere. Ha una eh, biblioteca in casa che è importante per la giovane che incomincia già a 12-13 anni a scrivere, dovunque scrive, eh, qualsiasi cosa scrive. Lei stessa racconta queste cose, dice scrivevo, scrivevo dappertutto in cucina, Eh, mentre cucivo, mentre mangiavo dappertutto scrivevo e poi un grande innamoramento sempre dell'età molto adolescenziale a 16 anni si sposa con un cugino molto più grande di lei i genitori sono contrari a questo matrimonio anche se negli anni 50 era eh,
1: consuetudine, non, non era, era una cosa, la cosa
3: certo. naturale del mondo, anzi, eh, i padri anzi, incoraggiavano le ragazze mm. a 14-15 anni di sposarsi e lì finire in famiglia, figli, eccetera, eccetera. Questo grande amore finirà molto velocemente con l'entrata imponente dell'elemento della poesia nella vita di Poirot come donna e giovane, che se sposato così presto avrà un figlio subito, però porterà questa, questa, questa difficoltà di poter combinare la vita matrimoniale, familiare degli anni 50, mettiamo tra virgolette certo. che sono gli anni 50 dove la donna deve dedicarsi alla famiglia, al marito, al figlio e deve stare a casa e, e accudire tutta questa, questa, questa chiusura, questa famiglia che lei deve essere padrona in casa e niente altro. Invece lei, lei è, una, è una ragazza giovane che appunto ha dentro di sé questa, 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 questa poesia che sgorga, 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 e la, 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 trascina, la trascina verso di sé, perciò lei si trova in una situazione dove non può rinunciare a scrivere e a pubblicare le poesie, e purtroppo la condizione sociale, culturale, religiosa del momento non permette che lei abbia la possibilità di avere anche la sua famiglia, il suo marito e il suo bambino. Perciò lei deve scegliere, è costretta a scegliere e si crea con le prime pubblicazioni delle sue poesie, si crea una situazione Talmente difficile e complessa, che lei è costretta a lasciare la famiglia,
1: interrompo, la cosa che a me ha colpito leggendo la biografia, dei biografia di Frukfaro Sad, sì. è che anche allora, in base al codice civile di allora, lei perde, cioè il figlio rimane con il padre,
3: esattamente così. Esattamente così. Lei perde cioè, la possibilità è, di vedere in
1: automatica.
3: Pura, di vedere, di avere nessun contatto con il proprio figlio. Il figlio ha un anno, un anno e mezzo, due anni, non di più, però, però i, i genitori, i familiari del, del padre non permettono assolutamente di, di nessun contatto lei li avrà, per molti anni avrà ancora. Quando lei stessa racconta quando vuole vedere suo figlio va di nascosto in lontananza davanti alla scuola quando il bambino esce dalla scuola e va con i suoi nonni a casa perciò è una separazione molto molto tragica, molto difficile per questa giovane questo
1: questo vuol dire anche che allora nonostante si parli spesso di quel periodo dello come di un periodo in cui le donne godevano di, di, di diritti maggiori però erano comunque molto sbilanciati a favore dell'uomo perché se un padre aveva la possibilità addirittura di negare questo che, che insomma sembra una cosa più, anche più crudele in fondo che si possa immaginare no? in un, in, nella fine di una, di, una, di una relazione, di un matrimonio vuol dire perché, che, che era un, dire, un, una legge anche assolutamente sbilanciata a, fio, a favore degli uomini e che penalizzava esatto. le donne
3: Certamente, certamente non esistevano le leggi che potessero proteggere i diritti delle donne, assolutamente, in particolare in famiglia. E le convinzioni religiose e tradizionali eh, consideravano una donna che scrive le poesie e parla dei propri sentimenti intimi
2: uh-huh, uh-huh
3: poter essere anche una brava madre questo dal punto di vista etico e morale non era accettabile nella società in cui viveva Forouk quando aveva 20 anni e Forouk aveva iniziato la sua battaglia come donna eh, già a 16, 17, 18 anni perciò le sue poesie le sue poesie erano piene dei suoi sentimenti, dei sentimenti di una ragazza diciottenne, diciassettenne, diciannovenne, di una donna soprattutto. Ciò che per secoli e secoli, millenni gli uomini avevano scritto con tale semplicità e facilità e, 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 e anzi avevano avuto grandi privilegi per quello che avevano scritto nei confronti della donna una donna non poteva scrivere nei confronti di un uomo la donna non doveva e non poteva parlare dei propri sentimenti amorosi nei confronti di un uomo anche se fosse il marito non ha importanza ma la donna doveva rimanere nel quadro del pudore che la società aveva creato e non si poteva rompere questi tabù perciò non erano solo le leggi civili che non permettevano, ma esisteva una legge molto più forte che era la legge dell'etica, del morale della della tradizione della convinzione che la donna se incomincia a parlare di sé in questo modo non è una donna non è una donna accettabile nella società perciò non può avere eh, assolutamente permesso di essere eh, al rango di una madre ma tutto questo ovviamente era una illusione, era Mm. un'apparenza perché in realtà non era così In realtà l'etica veniva veniva, veniva rispettata solo solo apparentemente, non veramente nelle vite degli individui. Le vite degli individui si erano trasformate già dagli anni 10, 20, 30 del Novecento e l'occidentalizzazione forzata o non forzata, eh, naturale o, o snaturale, comunque aveva cambiato la realtà della società iraniana e perciò le donne come Foruk credevano il loro diritto di poter parlare di ciò che come poeti avevano il il bisogno e il desiderio di comunicare perciò in realtà eh, la lotta e il lavoro di Foro nella prima fase della sua, uh, del suo lavoro poetico non è il lavoro di una femminista Ok. non è assolutamente una difesa o una battaglia mm. per i diritti delle donne ma è una battaglia per i diritti dell'individuo e la sua sincerità verso se stesso perché perché è l'identità della donna che è sotto accusa e lei vuole essere fedele alla sua identità io mh, chiamo uh, in, in realtà individuo tre elementi fondamentali
0: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in and deep satisfaction out. Ah.
2: Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a the iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11am. Price of participation may vary.
3: We are biographies of the life of Forok Faroxad that can answer the initial question that you have made. Why Forok is Forok? Questo primo elemento biografico è proprio il suo essere donna, senza che lei voglia, senza che lei abbia deciso. Cioè è un un elemento biografico, è un elemento biologico. Biologico. Non 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 è una scelta, lei è donna. E come dice nelle sue interviste, io sono una donna e quando parlo... Parlo come una donna perché i miei sentimenti sono i sentimenti di una donna, ma io non posso avere i sentimenti di un uomo. Perciò datemi il diritto di essere quello che sono, uomo o donna non cambia. Ecco perché qui la sua diciamo, battaglia non è più una battaglia femminista, è qualcosa di molto più profondo. È una battaglia che ha a che fare con l'identità dell'individuo. È l'identità dell'artista che deve avere il diritto di essere se stesso. E nessuno dovrà togliere questo diritto all'artista, a chi scrive, a chi produce l'arte. Perché Perché questa è, è, una, è una, diciamo come si può dire, una offesa alla alla identità di chi scrive. Allora, lei rivendica il suo essere donna nella poesia e dice se io provo quel sentimento d'amore verso la persona che amo, io scrivo quel sentimento d'amore, come hanno scritto per secoli e secoli tutti gli uomini perché mi dovete togliere questo questo diritto? Ecco perché il primo elemento è questa grande difesa della sua identità come poetessa, al di là di di ciò che che è uomo o donna. Lei dice che la poesia non ha il sesso, non può avere il sesso, però la poesia deve essere leale Cioè il poeta deve essere leale con i propri sentimenti, con con i propri vissuti, con i propri pensieri, con la propria filosofia, con la propria ideologia, con eh, le proprie scelte. Perciò, ecco, lei difende questa identità. Lei pubblica appena ventenne la prima raccolta di poesie, che si chiama Assir, la prigioniera. Subito dopo, questo è 1955, subito dopo nel 56, di nuovo un'altra raccolta di poesie, di Bar, Il Muro. Due anni dopo, 1958, il terzo volume di raccolta di poesie che si chiama Ossian, Ribellioni. E noi in questi tre solo titoli possiamo capire lei di che C'è cosa parla? Di non dice tutto. <ride>
1: è, è chiarissimo. La mia, la mia, la Il muro.
3: Perciò lei già nel primo arco della sua poetica che dal suo punto di vista è la poesia giovanile, viene considerata la poesia giovanile, già mette fortemente le basi di questa grande eh, lotta per la propria identità, per la propria eh, esperienza vissuta come donna e la propria esperienza vissuta in una società che non permette a lei di scrivere ciò che deve, vuole sì. scrivere. Io vi vorrei leggere, giusto per cambiare un pochino. Mm-hmm. Eh, una piccola poesia eh, di questa prima parte, perché poi passeremo alla seconda parte che è particolarmente significativa e particolarmente interessante, avremo molte cose da dire, però un piccolo assaggio, tenetevi presente, siamo in Iran... Mm. Siamo in una società fortemente ancora religiosa e siamo negli anni 50. E lei si permette di scrivere e pubblicare così il suo amore. Cosa farà il mio cuore smarrito con questa primavera in arrivo? con questa voglia che colora il corpo delle aride e nere fronde, cosa farà il mio cuore smarrito con questa brezza che emana profumo d'amore di colombe selvatiche e soffi di vaganti essenze. Le mie labbra ardono del canto d'amore il mio petto brucia d'amore, la mia pelle si lacera di passione, il mio corpo si infiamma di gemme. Striscio come serpente febbrile sull'erba fresca e umida, preso d'ardore e tumulto, cosa farò? Il mio cuore
1: smarrito. Ebbene, eh
3: queste sono eh, questioni eh, abbastanza, eh, direi, forti. Forti, per,
1: cioè,
3: la condizione in cui abbiamo dato. È, tu,
1: è, è tutto molto sensuale, cioè, nel senso proprio nel senso molto di sensi.
3: Sensuale, Molto sensuale. Infatti, la, la prima parte della sua poetica è intrisa di sensualità, di istintività e di audacia. Lei mette insieme questi elementi da una parte per poter rimanere fedele ai propri vissuti intimi, fisici, interiori e dall'altra parte per poter lottare perché scrivere così vuol dire andare contro l'ipocrisia, vuol dire contro di chi la considera una donna non seria. Lei esalta questi sentimenti, esalta questa fisicità così forte, così istintiva per quanto riguarda la... la, 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 la la poesia d'amore e questo crea ancora un forte contrasto tra lei e la sua società tuttavia dopo tre volumi di poesie quasi in quattro anni la società iraniana gli intellettuali e non intellettuali chi ha a che fare con la poesia non riesce più Uh, diciamo, mh, mh, evitare questa ah, voce. Ignorarla, non, non posso più
1: ignorarla, diventerà troppo, troppo, troppo diventa, forte la voce.
3: Diventa un caso, diventa un caso, diventa un caso importante nella poetica, nella, nella figura femminile che ha il coraggio di scrivere queste cose. Ovviamente. In questi tre volumi ne abbiamo molte poesie che mh, criticano la società, che criticano la, mh, l'ipocrisia, criticano la forma eh, della religiosità molto apparente, molto di facciata, criticano pur- puritanesimo, criticano le leggi che non permettono di vedere il suo figlio, criticano di. di, di delle delle condizioni che non permettono che lei sia se stessa e molte altre cose sono diciamo in questi tre volumi lei passo dopo passo cerca di avvicinarsi a una forma di maturità poetica però rimanendo comunque ancora immatura perché ancora giovane da 25 a 25 anni tre racconti di poesie non è che possono essere eh, un grande grande livello di di maturità però mano a mano che scrive e pubblica ovviamente riesce a a, a scoprire più se stessa arriviamo agli anni 58 il suo terzo volume di, di poesie, e poi lei smette di scrivere e pubblicare, smette di scrivere e pubblicare e comincia a fare altre esperienze
1: eh, interessanti, diciamo, molto, molto interessanti.
3: interessanti, molto molto interessanti. Il suo, diciamo, questo istinto così, così forte, così audace, così traboccante, Dopo tre raccolte di poesie, trovando veramente ostacoli molto duri, trova la strada per andare verso altre esperienze. Lei ha bisogno di altre esperienze. Mm. Ovviamente le altre esperienze diventeranno molto importanti nella sua vita. Però qui subentra il secondo elemento biografico il secondo elemento biografico dal mio punto di vista è il suo incontro con Ebrahim Gualestan il suo incontro con questo gigante molto giovane ancora, ma gigante per quanto riguarda la storia del romanzo persiano il racconto breve è già un scrittore conosciuto e molto amato è un regista di un livello molto alto è un, è un cinema d'autore che lui propone e segue perciò per diciamo lavorare sul cinema d'autore ha una vasta e ricca conoscenza ha fatto gli studi all'estero ha maggiori esperienze, ha maggiori conoscenze, molto informato dagli eventi, in particolare letterari, artistici, cinematografici che av- avvengono in Europa, in particolare in Francia e in Inghilterra e questo incontro diventa fatale, diventa fatale per Fouroult perché Fourou è tutto natura, tutta fisicità, tutto istinto e ha bisogno della parte della conoscenza, dell'intelletto, dell'esperienza, del, 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 del conoscere il mondo e dare una forma a questa fonte inesauribile di, 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 di genialità polit- poetica che nasce lei ha bisogno di conoscenza ecco, ha bisogno di formarsi e la figura di Golestan nella sua vita è l'elemento della formazione se tra l'altro sapete,
1: per, perdonami se, se ti interrompo qualche anno, fa, qualche anno fa Golestan che adesso ha più di 90 anni venne a Roma ospite dell'Accademia di Francia, tra l'altro in un incontro in cui era un vulcano nel senso che era incontenibile rispondeva alle domande, anticipava le domande, dava le risposte alla fine hanno dovuto, come dire portarlo via, perché era di un'energia e si capisce che, che insomma c'era una testa eh, eh, veramente esplosiva, nel senso anche abbastanza, se vogliamo, abile nella provocazione intellettuale, abile anche nel far parere... Molto molto burbero anche in certe risposte, c'erano dei giovani iraniani erano dei sì. giovani iraniani che provavano anche un pochino diciamo con, con rispetto ma insomma stuzzicarlo su alcuni aspetti della sua biografia no sappiamo dal suo rapporto con lo Shah eccetera eccetera mm-hmm. e lui sì, sì. rispondeva devo dire era, era, era questo, questo era presentato da Bas Milani mm-hmm. professore mm-hmm. che, che è residente a, a Washington Brandi. Wow. però come si, come, si, come si dice a Roma se l'è magnato cioè nel senso che la scena è stata di Goles dall'inizio alla fine lui è diventato che pure voglio dire, voglio stiamo parlando di, di, di uno storico di, di un professore di, ah, lui, sì, Milani. di Milani ma lui cioè, allora aveva già 92-93 anni ma ha divorato la scena quindi io immagino cosa potesse essere quando aveva 60 anni di meno
3: <ride> appunto immagina e poi come unendosi a furor che esplosione <ride> nitroglicerina
1: a... cioè tra tutti e due oh, nitro più glicerina cioè, era, era una cosa pazzesca cioè, appunto, appunto, era, appunto. Io, mi, io ricordo questo adesso non è collegata ma una nostra amica eh, che ci segue spesso che dice lei io mi sono innamorata di quest'uomo cioè eh, dopo questo è incontro di, di pochi anni fa eh, adesso capisco furor farlo cos'altro sì. <ride> Vabbè.
3: eh sì furor eh, sì, eh, sì. farlo cos'altro tutti innamorati di lei, ma lei ha perso la testa per questo gigante di, veramente di letteratura e del cinema, direi, ma soprattutto di letteratura. A me dispiace fortemente perché i suoi racconti non sono stati tradotti ancora in italiano, ma io spero tanto che qualcuno abbia veramente il coraggio di prendere in mano i racconti di quelle e tradurli in italiano, perché... È un mondo è un mondo magico
1: ma qualcuno sì. dalle parti di reggio emilia non, non tiene in mente ah, nessuno se,
3: ecco <ride> è, è, sarebbe sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo ecco questo secondo elemento di eh, secondo elemento biografico cioè è fatalità fatalità qualcosa che noi non, non possiamo calcolare nella nostra vita avviene che è un grandissimo amore, che è un grandissimo legame tra due persone, è un grandissimo, diciamo, combinazione tra appunto questi due elementi elementi fortissimi che formano in qualche modo, oppure comunque aprono la strada a Foro per formarsi, per diventare ciò che diventa successivamente appena pochi anni dopo. In questo breve periodo appunto, abbiamo diversi, eh, diverse esperienze mh, artistiche di Foruk, tra cui il famosissimo lavoro su sei personaggi in cerca d'autori certo. di Pirandello, che lei fa l'attrice e poi la traduzione di alcuni testi dagli scrittori tedeschi, la conoscenza delle de, 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 de de nuove esperienze poetiche in Occidente, diversi viaggi in Occidente, la collaborazione, importantissima collaborazione con la, la casa cinematografica di Golestan portera a un capolavoro que ne parleremo uh, subito sì.
0: dopo, que é il suo documentario famoso documentario. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take and
0: a poodle pamperer, <coughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. I made
3: in 1962, 1962 his documentary called The House Nera with C.O.A.S.T., che la porterà a vincere il primo premio al festival di Oberhausen di quell'anno e successivamente anche verrà invitata al festival di Pesaro, sarà presente al festival di Pesaro, lì eh, conoscerà altri scrittori, registi eh, e farà, farà un bellissimo lungo viaggio in Italia, che scriverai poi eh, un suo diario. Successivamente,
1: il diario. Eh, questo questo progetti, interrompo. Qui la nostra amica Maria che Buonasera, mia sorella ha tradotto in un'altra terra il Memoriale del Viaggio in Italia a quella di, di Marzia Quindi, eh, tradotto in italiano. Quindi, sarebbe interessante sì. anche questo. Sì, eh, molto sì, interessante.
3: Il sì, 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 tradotto in Ti... italiano si trova. Sì, sì, si trova c'è questo, questo diario che lei racconta il suo incontro con il popolo italiano e i suoi va- viaggi in Italia e poi appunto la sua presenza durante il festival di Pesaro eh, mm-hmm. e si trovano spesso anche nelle sue lettere perché in quel breve periodo lei scriverà molte lettere a quell'istante perché quell'istante si trova a Teran, lei è, è da sola qui in, in Italia pesaro scriverà ehm, in alcune di, queste, alcune di queste lettere che sono particolarmente significative dal mio punto di vista sono riportate in fondo al libro eh, delle, delle poesie che ci sì. fatto vedere all'inizio è solo la voce che resta
1: faccio qualche commento degli amici qualche domanda qualche sì. cosa questa sarà una brevissima pausa sì. e...
3: certo, ah,
1: Claudia ci scrive, ho scoperto Foruk Faroxad leggendo il tuo misteri persiani. Ah, grazie, questo mi fa molto bene. I miei studi di Farsera iniziati a gennaio, ho sentito i suoi versi così vicini alla mia sensibilità e ho iniziato una ricerca appassionata. Ma i versi da te raccolti sono quelli che ho continuato a sentire più intimisti. Beh, questo, guarda, mi, mi, mi fai felice, significa che almeno ha avuto un senso. Se avessi avuto soltanto per far conoscere a qualcuno, Foruk Faroxad, il mio libro è servito. Salutiamo Kamran, che poi interviene e dice Foruk, beh, qui è un errore del correttore automatico, è stata grande, molti di noi giovani da allora dobbiamo a lei per averci aperto la mente autentica femminista al suo tempo le sue poesie hanno aiutato molto le ragazze e i giovani ad aprirsi Tiziana sì. ci saluta, l'incanto di Foruk raccontato da Faisé. anche Gaudia interviene sulla questione della legge, ancora oggi è così la legge non è cambiata, in caso di separazione i figli vanno con il padre con modalità a seconda del sesso del bambino ecco. Camran si sì, dissente e dice non sono d'accordo dell'identità di una donna a favore della donna lui dice ha aiutato molto le donne allora di conoscersi, cioè questo nel discorso che tu stai facendo. Michele ti omaggia con una rosa. Qui Michele Marelli ti eh, saluta. Camran, <ride> la poesia aiuta Danerini, no. questo, questo dopo che tu hai letto quei versi, che, che meraviglia. Camran che dice: vedete con la sensibilità di una donna trasmette tutto ciò che era represso presso le donne. Anche Graziella. Che salutiamo, meravigliosa, adoro la poesia. Eh, Rita che ci scrive mi ricorda la poesia saffica questa, questa, eh, Franco che scrive contro l'ipocrisia malattia profonda non solo dell'Iran islamico e eh, eh, qui ancora cita eh, non si tratta della fiacca unione di due nomi né dell'abbraccio fra carte vecchie di un ufficio si tratta della mia chioma fortunata con i papà variarsi dal tuo bacio e della sincerità dei nostri corpi nel furto e nello splendore della nostra nudità. che questi sono versi veramente incredibili Salutiamo Giorgio, Mariam, abbiamo citato prima del diario tradotto da sua sorella, eh, Camerano ancora dice, ma, sì ma i suoi lettori a volte di nascosto la leggevano, ma aiutò a stare le ragazze di riscoprirsi la loro sensualità, il diritto di amare e pensare diversamente rispetto ai maschi predominanti, è stata una grande femminista, anche se Fese dice di no, quindi siete, siete, non siete d'accordo. Eh, okay. Scela dice: Forugo, una vita completamente dedicata alla poesia e a dar voce ai pensieri e ai sentimenti delle donne. Una passione che le è costata le violente e percorse della disapprovazione della società dell'epoca. Eh, ecco, una, una, c'è anche Franco, dalle indicazioni bibliografiche del tuo libro. Grazie, vedremo. Salutiamo anche Mario Vitalone. Eccolo qui: Una citazione dal suo diario in Italia. Quando vivevo a Roma, qualche volta mi sembrava di essere nella nostra Teheran ogni cosa che vedevo mi ricordava l'Iran, generalmente i paesi situati nel sud non sono dotati di quella libertà e quella civiltà che noi immaginiamo con il nome Europa, ma se separiamo la storia della della civiltà e la splendida arte del passato dell'Italia da ciò che c'è adesso, sicuramente ci sono poche cose interessanti. Io che avevo immaginato di viaggiare in un paese europeo, è molto molto interessante questa citazione. Giacomo Lunghi, salutiamo anche lui, bello il racconto di questo legame con l'Italia, Parisa, eccola, qui credo di essere l'unica che ha usato tradurre sia i titoli del Mattone e lo Specchio per il Festival di Venezia che un brano di un breve racconto di Golestan in occasione dell'incontro a Villa Medici moderato da Bas Milani quello di cui facevo cenno prima, esattamente e, eh, Pasquale, grazie, mi sollecita a leggere Faroxad, un'assoluta novità per me benissimo, vedi? Uno, io, uno può essere soddisfatto anche solo di questo non fosse per il piacere adesso di ascoltarti ma anche soltanto per, per sapere che qualcuno lo scoprirà Ecco, mi taccio.
3: Bellissimo, 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 mi fa piacere. Mi fa, mi fa piacere pensare che eh, la nostra poetessa eh, non è eh, femminista, ma mm. è una femmina che difende i diritti degli mm. esseri umani. Così considero lei e non credo che vada contro qualsiasi forma eh, di femminismo, ma io preferisco vederla così, ecco perché ho detto non è femminista.
1: Certo. Allora,
3: eh, tornando al discorso delle sue parecchie esperienze nel campo teatrale, cinematografico, viaggi, conoscenze, e via di seguito, noi... Eh, sembra di vederla mh, nonostante le sue grandissime difficoltà di, di, di questo immenso grandissimo amore verso è verso un amore proibito, no? un amore non accettato, un amore verso un uomo che ha una moglie, ha i figli e una donna mh, divorziata già compromessa con il suo passato che si innamora magari per rovinare un'altra famiglia eccetera eccetera potete immaginare che Forofar Assad continua il suo lavoro come artista e come poetessa e vediamo che in realtà lei attraverso queste varie esperienze unisce la sua istintività, la sua fisicità, la sua sensualità in qualcosa che va al di là, qualcosa che attraversa le doglie del parto, attraversa le doglie della trasformazione, attraverso una forte metamorfosi, fino al punto di dire quelle sono le mie poesie brutte scritture de, di giovinezza è qui che io rinasco e pubblica nel 64 dopo sei anni di silenzio la sua, il suo diciamo capolavoro e il suo unico libro pubblicato l'ultimo libro pubblicato prima della sua morte che si chiama un'altra nascita che è per lei è una nuova nascita da tutti i punti di vista, sia eh, dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista contenutistico, sia dal punto di vista comunicativo, perché in lei si è creata proprio questa metamorfosi. Una metamorfosi che porta i sentimenti di una giovane donna combattiva, combattente, verso... Qualcosa che lo lo ostacola verso le profondità dell'esistenza umana e tutti i complessi problemi della sua, ehm, diciamo, realtà intima. Perciò, vediamo in questo nuovo capitolo della sua vita, nuovo e poi purtroppo l'ultimo della sua vita lei offre tutta se stessa ma in modo molto più completo, molto più articolato perché appunto unisce attraverso questa trasformazione attraverso questo cambiamento l'istintività alla conoscenza Mm. e unendo questi due arriva alle comprensioni alle percezioni che sono estremamente differenti rispetto a ciò che eh, precedentemente aveva comunicato, sia per quanto riguarda l'amore, sia per quanto riguarda la solitudine, sia, la solitudine, sia per quanto riguarda la complessità dell'essere umano nel suo rapporto con l'altro e con gli altri e con l'altro soprattutto che qualcosa che resterà dopo di lei. Perciò in questo lavoro noi troviamo grossi importanti elementi che sottolineano la sua profonda percezione di crollo di qualcosa che una volta poteva essere una certezza, la devastazione di ciò che una volta poteva essere la speranza, la la, la distruzione di ciò che una volta tutti quanti potevamo appoggiarci, cioè la grande trasformazione identificatoria della, della realtà iraniana, della sua vita che dopo gli anni 40 incomincia in una fortissima accelerazione, cambiare e modificarsi. Perciò l'identità dell'iraniano con la sua cultura, con con il suo passato, eh, con la sua religione, con le sue tradizioni, con i suoi vissuti millenari, sono tutti messi in discussione. Alla fine degli anni 50, i primi anni 60, La realtà politico-sociale dell'Iran è trasformata, è una forma di smarrimento di ciò che era passato e ciò che è presente e sarà il futuro. Ciò che noi siamo dentro senza trovarci dentro, senza sentirci dentro, siamo entrati in una realtà, in un contesto dove stiamo comunicando ma qualcosa crolla dentro di noi, qualcosa finisce dentro di noi, qualcosa si smarrisce dentro di noi, che è la nostra identità. Perciò la sua eh, percezione del mondo cambia in questo lavoro che è un'altra nascita e trasmette questa percezione in un linguaggio fluente, diretto, minimale, eh, essenziale, ma profondo, estremamente profondo. Volevo farvi leggere, eh, volevo farvi sentire, avevamo pensato di vedere insieme un piccolissimo filmato delle sue fotografie e sentire la sua bellissima, ehm, malinconica, dolcissima voce e poi magari dare gli gli ultimi minuti a dire per quale ragione questa voce resta. Allora, se permettete, eh, io leggo la poesia in italiano prima per dare l'opportunità di magari percepire un po' meglio dalla sua voce quello che sta dicendo e vediamo e sentiamo la sua voce. Tra l'altro
1: hai anticipato anticipato la richiesta richiesta di di Claudia Che diceva, che diceva se leggesse diceva. qualche verso in persiano non lo capisco ma il suono della lingua è meraviglioso e conoscendo un po' la storia sarebbe come sognare e noi sentiremo addirittura la voce direttamente di Forouk quindi...
3: eh, di Foruk. benissimo allora io leggo la stessa poesia che Forouk leggerà, leggerà con, i suoi, con le sue fotografie che scorreranno ehm, sotto insieme alla sua voce Eh, è una poesia abbastanza conosciuta che si chiama La conquista del giardino il corvo che volò sulle nostre teste e finì nel torbido pensiero di una nube vagabonda E come una lancia, la sua voce, attraverso le distese dell'orizzonte, porterà in città nostre notizie. Tutti sanno, tutti sanno che io e te, da quella cupa e fredda finestrella, abbiamo visto il giardino e da quel ramo alto e giocoso abbiamo colto la mela. Tutti hanno paura, tutti hanno paura, ma io e te, ormai, uniti all'acqua, allo specchio, alla luce, non abbiamo più paura. Non parlo di un effimero legame, fra due nomi e due corpi, nelle pagine ingiallite di un registro. Parlo della mia chioma felice, e ardenti papaveri dei tuoi baci, piccoli ingegni furti tra i nostri corpi e le nostre nudità luccicanti come squame di pesci nell'acqua e il vivido argento di un getto d'acqua che all'alba canta. Una notte In un verde selva ondeggiante abbiamo chiesto alle leppie che cosa si può fare. In un freddo mare tempestoso lo abbiamo chiesto ancora alle conchiglie piene di perle e poi agli aquilotti su un fiero e insolito monte. Tutti sanno tutti sanno che noi abbiamo ritrovato il
0: quieto e freddo sogno della felice. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out. Ah!
2: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
1: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer, <laughs> Piano tuner, or plumber.
3: e ritrovato l'eternità in un istante senza fine, in cui due soli si guardano incantati. Non parlo di inti, di timidi sussurri nell'oscurità, parlo di giorno, di finestre aperte, di aria fresca. È un focolare dove brucia il superfluo di terra feconda da una nuova semina e un susseguirsi di nascite, pienezze, audace. Parlo delle nostre mani innamorate che hanno gettato sulla notte un ponte di brezza, di luce, di profumo. Vieni, Vieni sul prato, vieni sul grande prato e chiamano, oltre i respiri dei fiori d'acacia, come il cervo chiama la gazzella. Le tende nascondono velati rancori dall'alto della torre bianca, candide e colombe. Scrutano il secciato.
1: Beh, c'è stato un silenzio, come dire, un silenzio attentissimo. Io eravamo tutti, credo, vedo che nessuno si scollegava e nessuno commentava, c'è stato un momento... Assolutamente di magia. E allora a questo punto, Graziella, che dice appunto: Mi sono commossa, devo dire che mi stavo muovendo anch'io. Poi, ecco, per, per, per dovere di come <ride> dire di, 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 di ospitalità mi sono trattenuto. Adesso sentiamo eh, Foruk Faroxad la sua, eh, la sua viva voce.
4: حلاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابریگل گرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شر همه می دانند, همه می که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم همه می ترسند همه می ترسند اما من و تو به چراق و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم سخن از پیبند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنی یک دفتر نیست سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایقهای سوخته بوسه تو و سمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اریانی من مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی نقرعی آوازی است که سهرگاهان و واری کوچک میخوند ما دران جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و دران دریای مستره به خون سرد از صدفهای پر از مروارید و دران کوه قریب فاتح از اقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد همه می همه می ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره ما حقیقت را در باخت چه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند سخن از پچپچه ترسانی در ظلمت نیست سخن از روزست و پنجره باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاه بیهده می سوزند. و زمینی که ز کشتی دیگر بار برست و تولد و تکامل و قرور سخن از دستان آشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیب بر فراز شبها ساختند به چمنزار بیا به چمنزار و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را Perdoha az bugzî panhani sarşarand va ho e masûm az e borgesipide e sepîd khod zamin Eh beh,
1: insomma, sarà un momento vado a vedere qui i commenti sotto si sono veramente incanto. Eh, mi sono commossa poesia eccelsa di interpretazione magistrale Claudia anche incantata Raffaella che dice grazie fa fai sé incanto dice Angela Claudia anche lei, Raffaella che io commossa, è vero eh, magica, bellissimo Antonella anche anche Sheila eh, sono in lacrime grazie, Beh, effettivamente eh, devo dire la verità è, 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 è stato un, un momento e eh, nemmeno io mi aspettavo che poi sarebbe stato questo l'effetto, perché effettivamente è, è molto potente tutto questo, no? cioè, ci, siamo ci siamo ritrovati immersi nella poesia, tutto questo è, è qualcosa di, di misterioso e di magico, no? come, come si dice sì. spesso, che, come, tutto, come la tecnologia, la distanza e tutto quanto, eppure ecco, siamo qui tante persone ancora, eh, quasi, eh, Anna Maria scrive: Grazie di cuore, professoressa Martani. Ti salutava anche prima qualcun altro.
3: Grazie.
1: Ci sono tante, tante persone. Eh, eh, Gabriella Baci che saluto molto bella questa diretta, grazie. Eh, Sara che ci dice che grazie, le sue pesie. Ti saluta anche Vida Drusilla. Eh, oh. Franco fai i complimenti a me, ma in realtà cioè, li fa te. Una grande testimone dell'aspirazione migliore della cultura e società iraniana. Provocatamente non a casa attraverso l'amore, è vero? Eh, che dice: ha eh, eh, dato una spinta decisiva ver, vede che ha dato una spinta decisiva verso la donna sottomessa una società maschilista Franco che cita altri versi ancora che veramente è, è il più, come dire, il più mh, fedele, il più attento appunto a, a citare Graziato rimane tutto qui sotto così anche come Scilà che li mette sia in persiano sia in italiano eh, e fa fa una domanda sa che rapporti intercorrevano con il fratello eh, Feridun credo che questo insomma, fosse il
2: eh,
3: un fratello di grande eh, un, un rapporto di grande affetto di grande amore mm. di grandissimo amore di grandissimo amore lei quando viene in Italia dopo successivamente va in, va in Germania dove Feridun viveva e starà molto tempo con, con, con lui e c'è un legame molto forte e successivamente sappiamo che Feridun ha parlato a lungo in vari, 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 diciamo, suoi incontri a, in Occidente, dopo il 79, mm. ha parlato moltissimo della sorella, perciò credo che sia stato un legame molto forte.
1: Molto e molto
3: abbiamo molto. pochissimo tempo, io volevo ancora finire il discorso per quanto riguarda eh, le poesie, ultime poesie di Forofaro Sod, sì. perché successivamente dopo la sua tragica morte a 32 anni, così così, portata via ingiustamente, e crudelmente mm. da noi, questa uh, uh, poetessa um, restano Um, alcune poesie in realtà sette poesie che lei aveva scritto che non erano state ancora pubblicate in un volume erano state pubblicate nei vari giornali che succe, successivamente usciranno eh, in, come, come raccolta postuma praticamente eh, una di queste poesie è un poema lungo si chiama crediamo all'inizio della stagione fredda e il titolo anche della raccolta che è una piccolissima raccolta e appunto crediamo all'inizio della stagione fredda e vediamo con grande evidenza come lei cerca di entrare in una nuova dimensione eh, Universale di poesia. Lui, lei praticamente con, questo, con queste poesie e anche alcune poesie di, dell'altra nascita, vediamo che veramente eh, supera, varca eh, i limiti eh, geografici, i limiti culturali, i limiti linguistici, i limiti storici della sua. vita e della sua storia e e, e entra entra nel mondo entra nel mondo perché? Perché le sue poesie eh, trasmettono ciò che ha a che fare con l'esistenza intima di ogni essere umano in ogni luogo, in ogni dove al di là della sua storia, al di là della sua cultura, al di là del suo colore, al di là della sua condizione politico-sociale, perché il tema della sua poesia diventa l'essere umano nella sua essenza. La poesia diventa molto più filosofica, la poesia diventa molto più eh, mitologica, molto più intimistica, e comunque tiene con sé quella meravigliosa bellissima sensualità che ormai non è più fisica, non è più fisica, è tutto insieme, ecco perché questo fa di lei una poetessa universale, perché con questa poes- con questa Renascita e quelle poesie successive, lei varca la soglia della, delle, del limite della sua cultura, del suo paese, e diventa universale. diventa universale.
0: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too.
3: E diventando universale diventa il testimone della sua epoca nel mondo, non solo nell'Iran. E diventando testimone della sua epoca diventa la voce della sua epoca. E' questa voce che resta. Dice l'uccello è mortale, Ricordati del volo. E il volo di Foro Faroksad che resta, è la voce universale, intimistica, sensuale, però nello stesso tempo spirituale e della sua anima che resta e si trasmette, si trasmette da un paese all'altro, da una lingua all'altra, veste tutte le lingue, veste tutte. Tutti, tutti, tutte culture tutte le culture del mondo ecco perché ancora è così amata nel suo paese e dovunque viene tradotta crea subito questo ponte di collegamento ponte di comunicazione con ogni individuo perché perché l'individuo che lei racconta narra e vive dentro di sé e siamo tutti noi. È l'epoca in cui viviamo tutti noi. Perciò lei diventa la voce della sua epoca, testimone della sua epoca e il suo volo è eterno. E non finisce, non finisce con l'uccello che muore. L'uccello muore ma la voce, la voce e il volo
1: eterno.
3: E qui, se permettete, chiudo dicendo che subentra praticamente il terzo elemento biografico, mm. perché la sua morte, così giovane, è così piena, è così ehm, familiare alla sorgente della poesia, perché lei veramente nelle ultime poesie diventa, Familiare alla sorgente della vera poesia, è quella che dopo la sua morte continua a vivere e lei non muore. Il terzo elemento biografico che è la morte a 32 anni così tragicamente. Un
1: incidente stradale, assolutamente banale, poi assurdo. Banale,
3: banale, assurdo, assurdo, veramente assurdo, ce lo porta via. Però lei continua a scrivere, a vivere nei poeti successivi a lei, nei poeti giovani, nei poeti suoi contemporanei anche, perché l'influenza della sua poesia, della sua testimonianza, della sua scoperta della vera essenza della poesia, che è una essenza universale, è una essenza eterna. È una essenza che non ha tempo, non ha luogo. Fa sì che la sua poesia abbia una fortissima influenza sulle poesie delle nuove generazioni. Lei continua la sua opera incompiuta nelle opere successive degli altri poeti e completa il suo lavoro perché resta. Perché parla con la voce degli altri poeti. Non c'è un poeta giovane dopo gli anni '70, uomo o donna, che non abbia avuto qualche influenza dalla poesia, dalla poetica di Forçotte. Perciò Foro Françot continua a a scrivere, continua a, a. a produrre le belle poesie, perché abbiamo i poeti bravi che scrivono le bellissime poesie. Ma lui, lei rimane comunque la signora della poesia, la signora della poesia. E tra tante cose che scrive lascia un altro, um, un'altra eredità ricchissima, importantissima, indimenticabile nel campo cinematografico, che è il documentario La Casa in nera. C'è la possibilità di vederla per intero, e spero che tutti potessero vederlo, ma... No, facciamo
1: solo, faccio solo vedere qualche, qualche secondo, qualche secondo perché questo è, è l'inizio proprio, una delle primissime scene, ed è un film che è su Rai Play, nella versione restaurata, che è un film molto, molto, molto duro è mettere un lebrosario questo, la premessa, la casa è nera ma è di una bellezza, di una poesia anche questo, veramente incredibile è su replay è gratis, basta registrarsi dura eh, po- meno di mezz'ora dura 25 minuti quindi io consiglio a tutti metterò no, ok. poi dopo il eh, anzi Però lo metto su subito il, un... il link eh, perché eh, lo dovete vedere assolutamente se avete apprezzato questa questa diretta assolutamente è, 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 è da vedere. Io interrompo, scusate, per, ovviamente ci sarà modo per, per vederlo tutti. Qui sotto io incollo subito il link. Ma è
3: importante che eh, la, 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 la voce narrante è proprio la voce di Koro Farossa durante il... Perciò
1: è, sentiamo è un... anche
3: la sua voce e lo scritto, anche il suo.
1: È un, è un, come dire, un, un restauro di, di pochissimo tempo fa e la Rai bisogna dire che ha fatto una cosa molto eh, meritevole nel metterlo online su Rayplay in modo che dopo che è stata eh, proiettata sera tardi, insomma qualche mese fa, però è veramente una, una cosa imperdibile. Il link l'ho messo sotto, io faccio vedere anche altre cose che ci hanno scritto gli amici. Eh, la, eh, Elisabetta scrive La passione e l'amore che trasmette Faisè mi hanno commossa, ma sentire la voce e le parole di Foruk mi hanno fatto piangere per la dolcezza e la tristezza infinita. Grazie. Anche Frazzo, eh, Franco ringrazia, grazie dottoressa Mardani. Grazie. Giussi sembra di essere trasportato in un mondo onirico, è vero, dove melodia, sonorità e potenza delle parole si fondono in magia. Infatti, era un tempo sospeso. È stato quello de, 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 mentre recitavi le poesie. Angela, non conoscevo le, poesi, le sue poesie. Cosa mi sono persa? Beh, ma eh, cioè, c'è tutto il tempo per recuperare. Nulla, nulla, c'è, n- 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 c'è il, libro. il libro, appunto. Che poi adesso rimetteremo. Emanuele ringrazia salutiamo lei là, eccola qui che sarà... aspettiamo sempre di avere da noi, Stefania questa è la forza della poesia a Franco l'essere umano al centro un valore sotto ogni cielo sicuramente come se avesse anticipato la sua morte quando lui ci diceva, Graziella ogni, ogni lezione, io le chiamo così è sempre più interessante e porta la conoscenza a tanti che come me non conoscono bene la profonda cultura persiana, ma oggi abbiamo avuto veramente un, come dire, un, un, un poco più di un'ora ma veramente molto molto intensa, io non non so mi ricordo, mi ricordo le sue le, le Sfan che hanno assistito le brusi per 40 anni, dice Franco Graziella dice ho letto la poesia sulla terra, meravigliosa, ma io devo dire che sono tutte bellissime Io è una delle, anche dei, dei testi che quando ecco sono stato in Iran ho portato de, de, degli italiani, sempre, abbiamo sempre letto eh, le sue poesie e devo dire che sono state sempre una sorpresa eh, se mi permetti faccio vedere una cosa ma un, giusto un secondo, un momento di, di, di vanità totale ma Come vedi qui eh, ricordati del volo adesso al contrario ce l'ho tatuata sulla pelle quindi (ride) scusate la la cosa per farlo vedere sarebbe troppo contorto però ecco ricordati del volo in persiano eh, scusate questo momento ma un po un po così Bruno dice brava allora io vi faccio rivedere ancora una volta eh, il testo di cui cioè il libro che non potete, se non ce l'avete dovete assolutamente ordinare, comprare, si trova anche tutti i negozi online, qui non ci sono più scuse, poi le libri sono aperte, ma assolutamente con questa ultima traduzione, eh, io faccio ne approfitto in modo molto biego, in modo molto vigliacco, visto che qui c'è tutta questa partecipazione, di fronte a tutte queste persone che sono ancora collegate, io ti invito un'altra volta a parlare di, parlare di, di... di di altri poeti persiani, perché tu non hai tradotto ovviamente solo Foruk Faroxad, tra l'altro hai anche tradotto in persiano poeti italiani, tra cui il mio adorato Sandro Penna, per cui sarebbe bello anche parlare di quello, però soltanto questo per me mi mi perderei altro che un'ora, però mi piacerebbe tanto anche se ci ci regalassi un'altra ora del tuo tempo nelle prossime settimane per per una, per una per un'altra scegliamo scegli tu quale quale poeta eh, li vuoi parlare? Se ne chiunque sia, noi i 60 grandi,
3: eh, guarda... grandissimo
1: sciamenti. Non... Cioè, io, io ce ne avrei tantissimi. Non... Allora, guarda, tanto tutti dicono che sicuramente Camran penso si riferisca al tatuaggio e, e degli altri. Vabbè, i, eh, Rita i 60 minuti più belli della mia giornata, guarda. Con voi, grazie, questa è una cosa oh, bellissima che bello, ci dice che... Franco. Sì, un'altra volta, grazie. Chiamano, sì, eh. Claudia Borgia. Sì, per favore, presto un'altra diretta. Però oh, fino bello. la conoscevo e sono onorata anche <ride> Angela, quindi mi dispiace, l'ho fatta apposta in modo bieco, ti, ho, ti, ho, ti, ho, ti sto rigattando moralmente, però pur di averti qui fa, fare, faremo no, di guarda, tutto.
3: È, è un onore, un privilegio, vi no, dico no, no. con grande sincerità, chi mi conosce, lo sa. Io adoro la poesia persiana e adoro parlare della poesia persiana perché sono sicura che chiunque si avvicina a questa poesia trova un un inestimabile, veramente gioiello che arricchisce la nostra anima, il nostro corpo, la nostra mente, il nostro cuore, come qualsiasi poesia di qualsiasi paese, ma io tifo per
1: il mio ovviamente sì sì ma anche noi tifiamo per eh. il tuo anche se non siamo eh, iraniani quindi, no, però, so. però come vedi eh, eh, ma è una è uno delle, delle chiavi in cui spesso tanti di noi come dire eh, arrivano appunto all'Iran, quello della poesia eh, eh. è qualcosa che, che è incredibile ecco, ecco Mariam ci dà anche i suggerimenti può, può parlare di Akhavan Sales o Chiamlou, io aspetta scusami, io leggerò uno di AFES domani. Quindi, e, e Noi adoriamo ascoltarla. Eh, momenti magici, ancora vi prego, ma, ma non, non puoi tirarti indietro. Franco, che ci scrive, eh, lo desidero perché mi stringa. Ah, no, beh, questi sono versi, no, adesso oddio, ah, si sì, no, cioè, è un po' allargato, Franco, no, no, sono folle d'amore. Ok, questo lo leggiamo. Lo, lo, grazie per averlo scritto. Eh, vi ringrazio tantissimo di nuovo. Grazie a te e ti aspettiamo domani. la tradurre la poesia e riscrivere un'altra poesia non è da tutti grazie infatti è questo anche poi un un aspetto tradurre la poesia credo che sia qualcosa di di, 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 di estremamente complicato in un certo senso misterioso perché non è è assolutamente semplice rispetto anche alla prosa che comunque credo che abbia logiche molto diverse ma adesso non voglio avventurare io in in cose di cui è meglio che io ascolti e non parli allora domani, domani sera avremo Mariam che ci parlerà appunto invece del suo percorso eh, artistico il titolo è Elogio del caos e quindi veramente ne vedremo di tutti i colori nel vero senso, sarà anche questo un altro viaggio un'altra storia eh, di un'altra, eh, di un'altra eh, iraniana eh, approfitto Sabato con Davud Abassi parleremo di sfan. Queste sono le nostre dirette, appunto. Ovviamente lì veramente ci, ci beeremo del, del, del fatto di tornare almeno con, con la mente e con le parole a sfan. Mentre domenica con Carlo Ceriti parleremo di zoroastrismo. E qui il titolo che ho dato io un po' così da impunito alla diretta sarà Qui parlo a Zaratustra. E quindi sentiremo anche, ne sentiremo sicuramente anche lì di interessanti. Però ancora una volta io ringrazio veramente Fese per questa
3: grazie. meraviglia
1: che ci ha regalato. Grazie, anche grazie, è, è grazie rega- a
3: voi, grazie a io voi. Veramente.
1: Ti aspettiamo presto, anzi ci accordiamo presto. Uh, scegli tu di cosa vuoi parlare, basta, che, basta che, che ci sei tu, qui stanno tutti assolutamente, nel accogliamo perfetto. Ma no, 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 non ti preoccupare Mariam, dom- dom- domani, una- domani ne, ne, ne parleremo e ancora grazie e buona serata a tutti Fese, grazie veramente tantissimo grazie. Se, rimani, se rimani solo un secondo ci salutiamo, ci salutiamo dopo la diretta in, in, certo. in privato buona serata e chi vorrà ci vediamo
2: domani buona serata Ciao. Eh, se